0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce premier épisode. En tout cas, je vous remercie d'être ici. Moi, je suis très heureuse de commencer cette aventure avec vous et pour vous. Alors, pour être tout à fait honnête, lorsque j'ai réfléchi à la façon dont j'allais aborder ce premier épisode, j'ai eu les idées qui sont parties un peu dans tous les sens. Parce qu'il faut bien l'avouer, le bonheur au travail est un sujet qui est très très vaste et qui regroupe de nombreux domaines. J'aimerais pouvoir vous parler de tout en un seul podcast, mais ça durerait des heures et des heures. Alors, l'impatiente que je suis ronge son frein, à chaque épisode, sa thématique. Puis, en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit qu'après tout, bah, la meilleure façon de commencer le premier épisode, c'était de partir du début. Donc, dans ce premier podcast, je vous propose d'explorer la question du bonheur, du bonheur de façon générale et le bonheur au travail, en gardant bien en tête qu'ici, comme dans tous les autres podcasts à venir d'ailleurs, je n'exprime que mon point de vue et ma façon de voir les choses. Donc, prenez ce qui vous parle et mettez de côté le reste alors quand je commence à parler de bonheur au travail, j'aime bien faire comprendre aux gens que pour définir le bonheur au travail, il faut avant tout comprendre ce qu'est le bonheur. Et la notion de bonheur, c'est une notion qui est très subjective finalement, puisque on pourrait dire qu'il y a à peu près autant de définitions du bonheur que d'individus sur Terre. Ce qui me rend heureuse, moi, ne va pas forcément vous rendre heureux, vous. Alors, je vais vous épargner les nombreuses études qui ont été faites par les chercheurs en sciences du bonheur et en psychologie positive, parce que ce pas le sujet ici, forcément. En tout cas, sachez que le bonheur, aujourd'hui, c'est une matière qui s'étudie et qui s'enseigne à l'université, hein, donc c'est une science... J'aimerais juste partager avec vous aujourd'hui une de mes définitions préférées du bonheur qui est celle de Tal Bensar, qui est un, un chercheur qui est assez connu en psychologie positive. Il dit que le bonheur est constitué de cinq composantes. Le bien-être physique, intellectuel, relationnel, émotionnel et spirituel. Et chacun de ces éléments est comme une couleur de l'arc-en-ciel. Quand ces cinq couleurs arrivent à être réunies, alors la lumière apparaît. Moi, c'est une définition du bonheur qui me parle pas mal, parce que finalement, le bonheur, c'est ça. Ce serait un espèce d'état d'équilibre où on arrive à atteindre euh, ces cinq composantes du bien-être, donc le bien-être physique, intellectuel, relationnel, émotionnel et spirituel. Et quand on arrive à avoir cet état d'équilibre dans ces différentes notions du bien-être, alors c'est là que le bonheur apparaît. En fait, pour moi, le bonheur, c'est d'être aligné entre ce qu'on est et ce qu'on fait et pouvoir vivre en cohérence avec ses valeurs et ses aspirations profondes. Mais bon, on va pas philosopher sur ça aujourd'hui. Le tout, c'est d'arriver à cette notion de bonheur et de bonheur au travail surtout et se demander bah, comment on en est arrivé à parler de bonheur au travail. Est-ce que le bonheur est une utopie ou est-ce qu'il y a de réels enjeux économiques et aussi humains derrière cette notion Alors je ne vous apprends rien, le sujet du bien-être au travail est loin d'être nouveau. De façon pragmatique, la qualité de vie au travail a réellement fait son entrée dans les entreprises euh, il y a longtemps déjà alors elle a surtout émergé dans les années 2000 notamment euh, suite à une grosse prise de conscience euh, après la, la vague de suicide vous savez qu'il y avait eu chez France Télécom euh, dans, en 2008 je crois bien c'est un fait historique peu réjouissant à se rappeler en tout cas c'est là qu'on a commencé à parler de réduire les risques psychosociaux et qu'on a réfléchi aux façons d'améliorer la qualité de vie au travail. Mais jusqu'à présent la plupart des approches étaient davantage curatives que préventives. Et aujourd'hui en tout cas depuis quelques années maintenant on s'aperçoit que l'approche défensive n'est plus suffisante. Et c'est comme ça qu'on s'est tourné petit à petit vers une approche plus préventive notamment avec les apports de la psychologie positive, les neurosciences etc. Mais et ça j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus en détail dans un prochain podcast. En tout cas il a fallu beaucoup de temps pour faire comprendre aux entreprises que la qualité de vie au travail était un sujet sérieux gage d'une efficacité économique optimale et il a fallu aussi beaucoup de temps pour convaincre les entreprises que le bien-être au travail n'était pas un luxe que seules quelques grandes entreprises étaient capables de se payer. Il y a un cheminement dans cette question de bien-être au travail qui est assez long. Et aujourd'hui, je m'en rends compte encore, quand je commence à parler de bonheur au travail, on me regarde souvent avec de grands yeux ronds, bonheur au travail, mais de quoi elle va nous parler Et c'est vrai qu'on peut comprendre cette réaction, parce qu'on a tous en tête l'étymologie du mot travail, qui vient du latin tripalium et qui renvoie à un instrument de torture. Donc effectivement, quand on regarde cette notion de travail, ça fait pas rêver. Mais ma conviction, c'est que le travail doit réellement se libérer de cette malédiction qui associait jusqu'à présent le travail avec de la souffrance pour que le travail devienne un réel catalyseur de notre épanouissement personnel. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, on va pas se le cacher, le bonheur au travail, le bonheur de façon générale, c'est dans l'air du temps. Mais d'un côté, je trouve ça super qu'on parle de plus en plus de bonheur au travail. Et en réalité, si on parle de plus en plus de bonheur au travail, de bien-être au travail, c'est parce que on est capable aujourd'hui de mesurer la réalité de la souffrance au travail. Et je peux vous dire que le mal-être au travail, est un vrai fléau social. Alors, il y a une étude qui avait été publiée en 2017 euh, par le, le cabinet Mozart Consulting, il me semble, qui avait évalué le coût du mal-être au travail à 12 600 euros par an par salarié dans le secteur privé, ce qui est énorme. Et quand on regarde aujourd'hui notre société actuelle, le désengagement des salariés est en augmentation et donc ça influe sur une baisse de la productivité, une augmentation du turnover, de l'absentéisme pour maladie à cause du stress, du burn-out, qui vont avoir un impact considérable non seulement sur la performance des entreprises mais sur l'ensemble de l'économie française. Voilà pourquoi la notion de bien-être au travail est de plus en plus mise en valeur. Alors aujourd'hui, vous savez, on a beaucoup parlé de burn-out mais le champ lexical qui exprime la souffrance d'un travailleur, elle ne fait que s'étendre parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres termes qui apparaissent comme le brown-out qui est la perte de sens au travail, le bore-out qui est l'ennui au travail, donc le mal-être au travail est une réalité. Mais surtout, ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent, c'est que si on parle de plus en plus de bien-être au travail aujourd'hui, c'est parce qu'on est enfin capable de mesurer les impacts positifs qu'on la mise en place d'une stratégie de bien-être au travail dans les organisations. Et on est capable de démontrer finalement qu'il y a une forte corrélation positive entre le bonheur des salariés, mais aussi la performance de l'entreprise. Parce qu'un collaborateur qui est heureux et en bonne santé va être plus performant, plus engagé dans l'organisation. Il véhiculera une bonne image de l'entreprise, ce qui impactera la marque employeur et permettra d'attirer des talents. Alors justement, l'attraction des talents, parlons-en. En fait, il y a deux principaux enjeux à la mise en place d'une stratégie de bien-être au travail. La première, ça va être de pouvoir attirer les talents et de retenir ensuite les talents. Et tout ça est en train de s'accélérer avec l'arrivée des nouvelles générations sur le marché du travail parce que ces générations XY ou les millennials comme on les appelle, ils vont représenter en 2030 70% de la population active. Et leur spécificité, c'est qu'ils accordent une importance primordiale à leur bien-être en entreprise. C'est une génération qui est en quête de sens. Ils ont besoin de travailler dans un environnement qui privilégie la confiance, l'autonomie, la liberté et la reconnaissance. Et aujourd'hui, quand on parle de bien-être au travail... Les principaux enjeux sont donc bel et bien d'attirer ces nouveaux talents et de pouvoir les garder. Et forcément, ce sont aux entreprises de s'adapter à ces nouvelles générations. Pour moi, vraiment, les entreprises ne doivent pas rater ce virage du bonheur au travail. Alors le bonheur au travail, c'est quoi il y a vraiment une approche multidimensionnelle du bonheur au travail parce que ça va concerner à la fois des facteurs internes à l'individu liés à son bien-être physique, mental, etc. mais aussi des facteurs externes à l'individu comme le bien-être relationnel, professionnel, matériel. En fait, ça va nous amener à se poser autant des questions Objectifs qui vont être liés à la rémunération, les horaires de travail, les conditions de travail, mais des questions aussi plus subjectives comme le sens que l'on donne au travail, le sentiment d'être utile, les relations qu'on a avec ses collègues, etc. J'aime bien dire que finalement, le bonheur au travail, c'est un sentiment de bien-être au travail qui va être à la fois perçu individuellement et collectivement et qui va englober des notions telles que l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, mais aussi le degré d'autonomie, la responsabilisation, le droit à l'erreur qui est accordé à chacun, ça c'est extrêmement important, la notion de reconnaissance, la valorisation du travail qui est effectué, etc. En fait. Être heureux au travail, c'est finalement se dire qu'aujourd'hui, je vais venir travailler tous les jours avec plaisir et dans ce que je vais faire, je vais être heureux. Et il y a de véritables enjeux à cette question du bonheur au travail et ce sur deux niveaux. D'abord au niveau de l'individu et ensuite au niveau de l'organisation. Au niveau de l'individu, c'est d'abord se poser la question de moi en tant que personne, qu'est-ce que j'ai envie de vivre chaque jour quand j'arrive sur mon lieu de travail Selon les experts, ce qui rend heureux au travail, c'est d'être apprécié à sa juste valeur. C'est un endroit... Où nos compétences, nos connaissances, notre talent, notre personnalité sont des atouts qui vont être considérés et valorisés régulièrement. Tal Benzar, donc notre fameux chercheur en psychologie positive dont je vous parlais tout à l'heure, il définit le bonheur au travail selon quatre choses. D'abord, être heureux au travail, c'est pouvoir ressentir des émotions positives au quotidien. Ensuite, ça va être d'avoir des relations harmonieuses avec ses collaborateurs. La troisième chose, c'est d'utiliser ses compétences et développer son potentiel. Et le quatrième point pour être heureux au travail, c'est de se sentir utile. Et je trouve que ces quatre notions sont intéressantes parce que ça nous donne des pistes sur lesquelles œuvrer et mettre en place des petites actions pour développer notre degré d'épanouissement sur notre lieu de travail. Alors, je vous parlais du bonheur au travail au niveau de l'individu, mais il y a aussi au niveau organisationnel, parce que pour l'entreprise, c'est aussi 100% bénéfique d'avoir des individus heureux qui travaillent dans la société. Alors, je vous l'ai dit, les études montrent aujourd'hui qu'il y a une corrélation positive entre le bonheur des individus et la performance de l'entreprise. On a longtemps cru que c'est la performance qui générait le bonheur, mais c'est faux, c'est le bonheur qui génère la performance. Et... Pour l'entreprise, c'est aussi 100% bénéfique de travailler sur une stratégie de bien-être au travail et d'avoir des individus heureux qui travaillent dans l'entreprise parce qu'un salarié heureux va être 6 fois moins absent, 9 fois plus loyal, beaucoup plus productif, moins malade, plus créatif, etc. Et donc, par effet de levier, ça génère de meilleurs résultats, une meilleure qualité de service et donc une meilleure satisfaction des clients. Donc après tout, avoir des salariés heureux dans son entreprise, ça crée des clients heureux. Alors, il y a aussi un point sur lequel j'aime bien mettre l'accent quand je parle de bonheur au travail, c'est la notion de responsabilité. Parce que souvent on se demande, bah, la responsabilité du bonheur dans une entreprise, elle appartient à qui finalement Alors oui, elle appartient à l'entreprise assurément, parce qu'elle a le devoir de mettre en place des conditions de travail qui favorisent euh, l'épanouissement des individus ou en tout cas leur bien-être. Mais la responsabilité n'incombe pas seulement l'entreprise. Le bonheur dans l'entreprise, il appartient aussi à chaque chacun des collaborateurs. Et c'est ce que j'aimerais que vous preniez conscience aujourd'hui, c'est que finalement, le bonheur au travail, c'est notre responsabilité à chacun et à tous. Et la notion de co-responsabilité est essentielle. Alors, je vous avais dit que les épisodes de podcast ne seraient pas très longs pour vous permettre de les écouter simplement et facilement. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui, mais je voulais simplement commencer à débroussailler un petit peu ce, cette notion de bonheur au travail en gardant en tête que, voilà, le bonheur au travail, c'est vraiment une notion... De co-responsabilité et surtout, c'est d'abord un cheminement individuel avant de devenir un cheminement collectif. C'est le rôle de l'entreprise d'accompagner l'individu sur sa propre connaissance de ce qui le rend heureux et par effet de domino, cela impactera toute l'organisation. Et donc, à travers les prochains podcasts, ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'aborder ces notions de bonheur individuel, de bonheur collectif, de parler aussi de la distinction qu'il y a entre la qualité du travail, le bonheur au travail, le bien-être au travail aussi parce qu'on me pose souvent la question. Alors moi j'aime bien penser que finalement bien-être au travail, bonheur au travail etc la question n'est pas au final de se mettre d'accord sur la bonne terminologie mais plutôt de se demander comment bien accompagner la nécessaire transformation des organisations pour remettre l'humain au cœur des stratégies mais en tout cas c'est des notions dont il faut parler en tout cas la tendance est là et pour moi il est essentiel que les entreprises doivent se tourner vers un nouveau modèle d'organisation qui met l'humain au cœur de ces stratégies, de cette stratégie. Alors on verra comment on peut accompagner les organisations, comment chaque individu a un rôle à jouer et donc je vous propose de se retrouver pour un prochain podcast où on abordera toutes ces notions. Je vous dis à très bientôt Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque là. Une dernière petite chose avant de nous quitter, si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir